0: Capítulo 12 Una tarde no tan encantadora Los mellizos se marcharon con Rani Roja al poco tiempo de haber recibido la carta sobre la asamblea del Felices por Siempre. Los cuatro viajaron con un carruaje mientras que todo el equipaje necesario de Roja iba en otro carruaje detrás de ellos. Los chicos sentían lástima por los caballos que tiraban del segundo carruaje. Parecía una carga pesada. Tenían media docena de soldados rodeándolos mientras viajaban. Lo que Ran insistió que era la cantidad perfecta para estar a salvo, pero no la suficiente para atraer atención indeseable. A mitad del trayecto se detuvieron para que Roja pudiera ponerse el enorme vestido de gala requerido por su, por su plan. Aparcaron en un prado diminuto que estaba entre dos robles enormes y Roja transformó el primer carruaje en un vestidor. Echó a Connor y a Rani y obligó a Alex a quedarse dentro para ayudarla a vestirse. Definitivamente fue un desafío, dado que el vestido era mucho más grande que el interior del carruaje. Solo quería señalar que la reina en la cañé jamás ha tenido que cambiarse al costado de un camino —dijo Roja, luchando para, para pasar el pesado vestido por encima de su cabeza. —Supongo que eso es lo que me toca por ser una reina electa. Debe ser algún consuelo saber que el pueblo te quiso, dijo Alex, intentando ayudar a Roja a calzarse el vestido. De verdad te eligieron para liderar su reino, no te fue simplemente entregado. En realidad, no, explicó Roja. Después de la revolución R.A.C.A.L., había que elegir entre el tercer cerdito y yo, y él ni siquiera quería el puesto. Era un completo ermitaño. Apenas salía de esa casa de ladrillo que tanto lo enorgullecía. Y con un último esfuerzo, Roja emergió de un empujón del centro, de, del centro del vestido. —¡Listo! —exclamó, sin aliento. Los varones subieron de nuevo al carruaje con ellas y la, y la procesión hacia el Palacio Encantador continuó. No había más espacio físico dentro del vehículo con los cuatro cuerpos y el montón de tela roja apretujada en el interior. —¡Oh, no! —dijo Roja después de que habían estado viajando durante menos de cinco minutos. —¿Qué sucede? —preguntó Connor con el rostro presionado contra la ventana. —¡Ahora tengo que ir al baño! —musitó Roja. Todos los presentes en el carruaje refunfuñaron. A la tarde siguiente, el grupo de la Reina Roja llegó al Palacio Encantador. Los mellizos no pudieron evitar deleitarse con las fincas y las aldeas de cuentos de cuentos de que pasaban de camino a los escalones de la entrada principal del palacio. Algo parecía diferente en el Reino Encantador, aunque los mellizos no lograban precisar de qué se trataba. Más allá de la falta de, los, de aldeanos paseándose por las calles y comerciando en las tiendas, había una sucesión muy sombría que flotaba en todo el reino. Los carruajes se acercaron al final de la larga escalera que llevaba a la entrada del palacio, y los mellizos estaban aliviados de salir del re reducido carruaje al fin. No les importaba qué tan apretados estarían debajo del vestido de roja. Los recibió un, un lacayo del palacio. De inmediato, Rani bajó del carruaje y se ocupó de descargar el equipaje que estaba en el segundo vehículo. Los mellizos salieron del carruaje y se agazaparon en el suelo. Roja fue la siguiente en bajar y aterrizó justo en medio de los chicos. Su vestido explotó fuera del carruaje y, y cubrió a los mellizos de forma segura. Era perfecto. Todo bien por ahora. Susurró Alex debajo del vestido de Roja. «Lindos calzones, Roja», dijo Connor, riéndose de la ropa interior que le llegaba hasta a la rodilla y que ella se había puesto estratégicamente. Roja gruñó y golpeó con la rodilla la cabeza de Alex. «¡Ay, esa era yo, Roja!», dijo la chica. «Discúlpame», respondió la reina, y luego le propinó un golpe a la rodilla de Connor a la cabeza. —¡Ay! —gritó él. Rani regresó y encontró a Roja y a los mellizos preparados en la posición perfecta. —¿Estamos listos para esto? —Creo que sí —dijo Alex. —Te copio —respondió Connor. —Eso es reconfortante —comentó Rani. Y usó un pañuelo para limpiar las gotas de sudor sobre su frente. Porque yo no estoy, no estoy en absoluto listo. Relájate, Rani. Dijo Connor. Nadie sabrá que estamos aquí abajo. El lacayo Echó un vistazo sospechosamente desde el segundo carruaje. Seguro de que había escuchado unas voces que salieron de unos cuerpos invisibles. Asegúrense de mantenerse los los más callados posibles allí abajo. Les recordó a Rani y tragó con tanta fuerza que creo. Ingresemos al palacio, ¿sí? Roja dio un paso adelante para el, para el que los mellizos no estaban preparados. Roja, no podemos ver nada. Tendrás que guiarnos. Le susurró con era la reina desde su escondite. ¿Y cómo se supone que lo haga? Respondió ella en el mismo tono de voz. Relata lo que estás haciendo, propuso Alex. Roja cerró los ojos y respiró hondo, preparándose mentalmente para la velada que tenía por delante. Está bien, estoy caminando hacia las escaleras, les informó, y se movieron con ella. La reina caminaba demasiado rápido para que ellos pudieran seguirle el ritmo. De pasos más pequeños, le susurró Connor, estamos inclinados como chimpancés aquí abajo. Las fosas nasales de roja se dilataron. Por supuesto, dijo con brusquedad. Ahora estoy subiendo despacio las escaleras. Los primeros escalones fueron un desastre. Rani no dejaba de contener la respiración cada vez que veía uno de los zapatos deportivos de los mellizos asomándose por debajo del vestido. Lento pero seguro, lograron acostumbrarse y sin, y sin percance subieron al tramo de la enorme escalera. Desde los carruajes, el lacayo podría haber jurado que vio por el rabillo del ojo, del ojo tres pares de pies debajo del vestido de roja pero cuando miró por segunda vez para comprobar si era cierto, habían desaparecido. El lacayo continuó descargando el contenido del segundo carruaje y decidió que solo necesitaba lentes o quise retirarse. A Alex y Conan les estaban empezando a darle la espalda por haber subido los escalones como monos, pero la sensación solo empeoró cuando llegaron a la parte superior de la escalera y el suelo se tornó llano, obligándolos a inclinarse aún más. «Y ahora estoy caminando hacia la entrada del palacio. No hay más escalones», dijo Roja en voz alta. Algunos de los guardias del reino encantador que estaban patrullando la puerta la miraron con extrañeza. Después de todo, ella estaba caminando a paso de tortuga y hablando sola. «Efectivamente» le dijo Rania Roja y le dio una palmadita en la espalda, intentando reducir la incomodidad. Príncipe Charlie, bienvenido nuevamente, señor. Los mellizos oyeron que una voz familiar los saludaba. Sir Lampton, especificó Rani para los mellizos. Me alegro de verlo, aunque desearía que la visita fuera por una ocasión distinta. Alex y Connor se pusieron tensos al saber que Lampton estaba a pocos metros de ellos. Contuvieron la respiración, temiendo que él que él incluso pudiera oír eso. Ahora estoy caminando dentro del Palacio Encantador, le indicó Roja a los mellizos, pero Sir Lampton la descubrió. ¿Eh? Y no puedo creerlo. Siento como si hubiera estado en casa hace solo un minuto. ¡Qué viaje tan corto! Era una excusa decente, pero los mellizos podían sentir la mirada sospechosa con la que Lampton observaba a Roja. «¿Se siente bien, su majestad?» Le preguntó Lampton. «¿Está caminando tan lento? ¿Está enferma?» Alex y Conner intercambiaron una, mira una mirada rápida, preguntándose cómo haría Roja para justificarse esta vez. «Estoy perfectamente bien, Sir Lampton» respondió ella. Solo elogí el par de zapatos inadecuado para viajar. Mis pies están matándome. Los mellizos suspiraron aliviados. Connor le dio una, pal una palmadita de agradecimiento roja en la rodilla. Ella le golpeó con rapidez la cabeza a través del vestido y Connor se mordió el puño para silenciar un grito. Solo una comezón, dijo Roca, Roja con una sonrisa tensa. —¿Cómo estás tú aquí? —preguntó Rani, intentando distraer a Lampton. —Terrible —dijo él. —¿No se han enterado? —Supongo que no —respondió Rani. —¿Qué ocurrió? Lampton soltó el suspiro más aflijado que los mellizos jamás habían oído. Secuestraron a la princesa Esperanza anoche. Alex y Connor dieron un grito ahogado, incapaces de contener su estupor. Pero los gritos ahogados de Roja y Rani cubrieron los suyos. —¿Qué? —exclamó Rani, devastado por la noticia sobre su única sobrina. —¿Qué quiere decir con que la secuestraron? ¿Quién fue? -Rumpestilskin, —respondió Sir Lampton. Parece que está trabajando para la hechicera de nuevo, solo que esta vez tuvo éxito. Se hizo silencio. El mundo entero parecía estar destruyéndose para todos. Unos minutos después, luego de atravesar el interior del vestíbulo alfombrado de rojo del Palacio Encantador, los mellizos supieron que habían llegado al salón de baile al reconocer el suelo dorado de la pista bajo sus pies. La habitación estaba llena de voces preocupadas y pasos impacientes que daban las vueltas. —¡Aquí, su majestad! Por favor, siéntense. Escucharon los mellizos que Sir Lampton le decía Roja. Gracias, respondió la reina. Ahora me sentaré despacio en el asiento que me han asignado gentilmente. Los mellizos hicieron una mueca ante la falta de elegancia de las palabras de Roja, pero por suerte los presentes en la habitación estaban demasiado ocupados para siquiera haber notado que Rani y Roja habían ingresado al salón. Caperucita se sentó despacio en el taburete ubicado detrás de ella, dándoles a los mellizos el tiempo suficiente para adaptarse a la posición de la reina. Los chicos se sentaron en el suelo junto a ella, y fue un alivio para todas sus articulaciones. Alex y Conner oían conversaciones casuales de todos los rincones de la habitación. Desearon poder ponerles y ponerle un rostro a cada voz que oían. Con le dio un golpecito a Alex con el codo, y en silencio señaló un hilo suelto de una costura que había encontrado en el vestido de roja. Jaló el hilo con cuidado, separándolo aún más, y creó un pequeño agujero por el cual espiar. Alex hizo lo mismo de su lado, y por fin ambos pudieron ver fuera del vestido. Aunque conocían a todos los presentes en la habitación, había tanto dolor y desesperanza, cubriéndoles los rostros, que los reyes y las reinas estaban casi irreconocibles. Fue difícil para los mellizos verlos a todos así. Sus vidas siempre habían sido ejemplos de felicidad. Pero ahí estaban ahora, formando el grupo de personas más desconsoladas que jamás habían visto. La reina Cenicienta estaba sentada en su trono, increíblemente devastada. Sus manos cubrían los ojos hinchados mientras las lágrimas caían sobre su rostro. Consolándola, estaban la reina Blancañez y la reina Rampunzel, quien utilizaba la punta de su notable y larga trenza para secarle las lágrimas de Cenicienta. Los hombres caminaban de un lado a otro en la esquina del salón. El rey Chance nunca dejó de moverse, furioso de que le hubieran arrebatado a su hija. El rey Chandler y el esposo de Rapunzel. Estaban de pie cerca de él, incapaces de hacer nada más que observar. Rain se, se unió a ellos, dando su apoyo con su presencia. Anoche la escuché llorar, les contó Cenicienta a las mujeres en su trono. Salí de la cama y fui a su habitación. Unas mucamas estaban yendo a verla adentro, pero yo insistí en verla por mí misma. Cuando abrí la puerta, lo primero que noté fueron las cortinas flotando hacia adentro. Pensé que era extraño. No recordaba haber dejado su ventana abierta. Y en ese momento lo vi. Ese hombrecito horrible sosteniendo a mi hija. Ríos colmados de lágrimas fluyeron por el rostro de la reina. Rapunzel le flotó la espalda. Y Blancañez sostuvo su mano con firmeza. Respira, Cenicienta. Respira. Le dijo Blanca Nieves. La reina recuperó el aliento y continuó. Luego él me miró a los ojos y saltó por la ventana. Grité y corrió hacia el alféizar, intentando ver si podía divis divisarlos abajo, pero habían desaparecido. Dijo ella: Ese hombre es desagradable desapareció con mi bebé. Blanca Nieves la abrazó y ella lloró sobre su hombro. Todo esto es culpa mía. Dijo una voz suave desde el otro que se remueve de la habitación. La reina bella durmiente estaba de pie junto a la ventana en la parte trasera del salón de baile, mirando los terrenos del exterior con desgano. Ella me quiere a mí. Es a mí a quien persigue. Dijo la ella durmiente, aturdida. ¿Por qué no me secuestra a mí ya? ¿Por qué tiene que hacer sufrir a todos los demás? Esto no es culpa tuya, dijo Rapunzel. No puedes culparte por todo, concordó Blanca Nieves. El rey Chance se cansó de caminar de un lado a otro y gruñó enojado. Necesitaba a alguien a quien culpar. ¿Dónde están esas asas inútiles? Preguntó. ¿Y por qué aún no han hecho algo al respecto? Una brisa suave sopló a través del salón y luces titilantes de todos los colores del arco iris flotaron por la habitación. El consejo de las hadas apareció de la nada. Emerelda fue la primera en materializarse. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dijo ella. Era alta de piel oscura y hermosa. Llevaba puesto un vestido largo color esmeralda que combinaba con sus ojos y sus joyas. Emerela siempre tuvo una presencia suave pero autoritaria. Era alguien en la que uno podía confiar, pero a quien nunca querrías hacer enojar. Amarelo fue el siguiente en llegar y le siguió a Sirene, el a azul. Ella tenía la piel blanca, el cabello del color del cielo y prendas del color del océano. Tangerina apareció unos segundos después. Era helada naranja y tenía abejas reales volando alrededor de su peinado estilo colmena. Violeta, helada púrpura y la mayor de consejo. Apareció cerca del lugar donde Roja y los mellizos estaban sentados. Rosette, helada rojada, baja, regordeta y desmejillas rosadas. Fue la próxima en llegar. Coral, la más joven y helada rosa. Apareció poco después, suspendida en el aire gracias a sus alas diminutas. La llegada colorida de las hadas era una vista hermosa, pero no lo suficiente para mejorar el ánimo de la sala. —Bueno, no alcanza —le gritó James. —La hechicera es una de ustedes, ¿no? —La superan en número. ¿Por qué no pueden manejar esto? —La superamos en número, pero no en fuerza dijo Cielene Combo con su voz soñadora. Ha logrado volverse más poderosa de lo que jamás imaginamos, explicó Amarelo. Me temo que ni siquiera la madrina está a su altura. Hablando de la madrina, ¿ya han llegado, ya han llegado de show Maganza? Preguntó Merelda, mirando alrededor del salón de baile. Necesitamos comenzar. Otra brisa suave invadió la habitación, esta vez transportando luces brillantes color blanco que formaron una, un torbellino en el centro del salón. Un minuto después, la abuela de los mellizos apareció con su varita de cristal en alto. Los chicos se miraron nerviosos. Ahora que su abuela estaba allí, estaban oficialmente en la misma habitación que todas las personas que querían evitar. «Discúlpeme por llegar tarde». —dijo la madrina y saludó cordialmente a todos los presentes con la cabeza, en un gesto tranquilizador. —Hubo un asunto en el otro mundo. Los mellizos nunca antes habían escuchado que se refirieran a su mundo de otra manera que no fuera hogar. Era extraño vivir que tenía un nombre propio, aunque no del todo sorprendente. —¿Cómo más lo habían estado llamando las hadas todo este tiempo? La —¡Caperucita roja! ¡Cielos! Yo has puesto un vestido muy vistoso, dijo la madrina cuando vio a Roja sentada con su atuendo gigante. Alex y conner pudieron podían oír los latidos del, del otro, y los aterraba estar a punto de ser descubiertos. Pues dijo Roja nerviosa, pensando lo más rápido posible. Es importante vestirse lo mejor posible cuando el mundo está en su peor momento. Para levantar el ánimo. Sí, supongo que eso es cierto. Respondió la madrina. Aunque no es nada del todo convencida. Con todo respeto, no creo que este sea un momento apropiado para hablar de vestidos y del otro mundo. Dijo el rey Chance. Su frustración que crecía cada segundo que pasaba sin su hija. ¿Ventrá mamá Gansa? Preguntó Merelda, encaminando otra vez la reunión. La abuela de los mellizos dejó de hablar sobre el vestido de Roja. No, se quedó en el otro mundo, respondió ella. Mis nietos están desaparecidos, así que ella accedió a continuar buscándolos mientras tenemos nuestra reunión. Eso es horrible, dijo Roja, negando con la cabeza un poco demasiado fuerte. —Espero que estén bien. Quiero demasiado esos dos. Alex y Conard pusieron los ojos en blanco a la vez. —¿Todos los demás están aquí? —preguntó la madrina, aún mirando con extrañeza roja. —Todos excepto los duendes, señora —le informó Sir Lampton, desde el lateral de la sala. —Le informamos al imperio de los duendes sobre nuestra reunión. Pero ellos decidieron no asistir, sintiendo que la presente situación no tiene relación alguna con ellos. El rey Chance su suspiró. Típico, exclamó. Los duendes no se involucran a menos que tengan que hacerlo. Gracias, Sir Lanton, dijo la madrina. Entonces, comencemos. El rey Chance se acercó furioso hacia ella. Dinos por qué no pueden detener a la hechicera. ¿Por qué todos ustedes son tan incompetentes? Gritó él. El alma madrina lo miró con la compasión que la caracterizaba. Chance, me temo que no tengo las respuestas que quieres. Es, es tanto. Es tanto un misterio para mí como para todos ustedes. Entonces, dinos lo que sabes. Le ordenó Chance. ¿De dónde provino este monstruo? ¿Qué busca ahora? La ella durmiente y dio unos pasos para acercarse a la madrina. Estoy dispuesta a entregarme a ella si eso es lo que busca, dijo la reina. Querida, tú no eres responsable de nada de esto, respondió la madrina. Me temo que yo soy la única que es completamente culpable. Esmia no estaría aquí si no fuera por mí. Todas las hadas bajaron la cabeza, sabiendo que te que estaba diciendo la verdad. ¿Qué quieres decir, a madrina? Preguntó la reina Cenicienta. Por supuesto que alguien como tú no puede ser responsable de una criatura como ella, ¿No? El Haga Madrina cerró los ojos y respiró hondo, decidiendo por dónde comenzar. Hay mucho que contar, y no había tiempo suficiente para hacerlo. Todo comenzó siglos atrás, en una de mis primeras visitas al otro mundo, explicó el Haga Madrina. Era una época horrible para ese mundo. Había plaga y guerra por doquier. Hoy se refieren a ese periodo como años oscuros y no podía haber una descripción mejor. A veces, el aire estaba lleno de tanto humo por la destrucción que el sol permanecía oculto durante días. Encontró una niñita sola en medio del bosque, que no tenía más de cinco años. Estaba llorando y cubierta de cenizas y suciedad. Me dijo que su nombre era Esmia y que había vivido en una aldea cercana. Al igual que muchas de las aldeas en esa época, la suya había sido invadida por un grupo de soldados bárbaros. Arrasaron con la aldea y mataron a todos a su paso, incluyendo la familia de Esmia. Los soldados descubrieron a Esmia escondiéndose en un granero. Sin embargo, cuando ellos intentaron lastimarla, la niña fue capaz de defenderse usando magia. Me dijo que ella había in in iniciado un incendio gigante solo con sus manos, y que el fuego consumió toda su aldea y a todos los soldados con ella. La niña me llevó a su aldea para que yo mismo pudiera ver el daño, y fue devastador. No solo habían muerto los aldeanos, sino que toda la tierra alrededor del pueblo por kilómetros estaba destruida. Supe que esa niña no era un infante común. La magia siempre ha sido algo misterioso, pero me asombró por completo con una niña en medio de otra dimensión, pudiera poseer semejantes habilidades. Pero por cualquier, por, pero por cualquiera que sea la razón, la magia había encontrado a esa niña y la había salvado la vida. Y yo creo que haberla descubierto no fue un accidente. No creí que sobreviviera al otro mundo por sí sola, así que la traje a nuestro mundo. Supe que era especial porque cuando llegamos al reino de las hadas, los unicornios hicieron una reverencia, dijo la madrina. Buenard miró a su hermana. Los unicornios les habían hecho una reverencia a ellos cuando viajaron por primera vez al reino de las, de las hadas. ¿Qué significaba eso? Esme fue criada allí, prosigue la madrina. Le enseñamos a usar su magia y se convirtió en una hada. Sus poderes crecieron con el tiempo y ella se resultó ser una de las hadas más talentosas de nuestro, que nuestro reino jamás había visto. Etnia también era la joven más amable, honesta y amorosa que yo había conocido. Estaba tan agresiva, agradecida que yo hubiera traído y que lo hubiera traído a vivir a nuestro mundo, y le causaba tanto placer ayudar a los demás. La quise como una hija y ella se convirtió en una aprendiz. Estaba segura de que cuando mi tiempo terminara, yo podría dejar el mundo a salvo en sus manos. Estaba convencida de que ella sería la próxima de madrina. Creamos la asamblea del Felices por Siempre con la esperanza de que Edmian la, la liderara algún día. Pero cuando Edmian se convirtió en adulta, cambió. Estaban sucediendo cosas de las que no teníamos conocimiento. Cosas que no podíamos ver. Y ella se convirtió en otra persona. Se volvió agresiva y miserable. Su interés en la vida como hada se desvaneció totalmente. Ayudar a las personas se convirtió en una tarea tediosa para ella, y comenzó a abusar de su magia. Fue durante la primera reunión oficial como la Asamblea de Felices por Siempre, cuando supe que Esmia ya no era la niñita que había rescatado desde el otro mundo. Todavía no habíamos asignado un líder para la Asamblea, así que yo la precedía. Los trolls y los goblins habían sido sancionados en su territorio, pero ellos aún esclavizaban a personas inocentes de otros reinos. Le pregunté al rey, al resto de la asamblea cuál era la mejor solución. Ed me espetó. ¿Por qué no los hagamos a todos? El arroyo Pulgarcita prácticamente atraviesa su territorio. Solo rompan una represa y terminen con ellos. Podemos hacer que parezca un accidente. Casi parecía divertido ante la idea. Naturalmente, después de un exabrupto como ese, no podíamos designar al líder de la Asamblea como planeábamos. En cambio, elegimos a Emerelda y al Consejo de las Hadas. Cuando Esme se enteró de que había sido reemplazada, estaba furiosa. Comenzó a hablar enojada, desasociándose de la Asamblea y del Reino de las Hadas a la vez. Cambió su apariencia por completo y se negó a ser conocida como nada, considerándose a sí misma, en cambio, como una hechicera. La próxima vez que, nos, que nuestros caminos se cruzaron con el de Esmia fue en el bautismo de la bella durmiente. No la habían invitado, pero sabíamos que de todos modos ella iría. Descubrimos que Rumpelstilskin había estado trabajando para ella cuando intentó recuestrar a la entonces princesa bella durmiente. Y hablamos al respecto. Esmia perdió el control se Enfureció y maldijo a la princesa a morir después de pincharse el dedo con el uso de una rueca. Sin embargo, yo sabía que la maldición no solo afectaría a la bella durmiente. Los poderes de Esmia eran demasiado fuertes para que esa cantidad de ira estuviese dirigida solo a una niña inocente. Por suerte, pude convertir la maldición en un hechizo de sueño inofensivo, Y cuando ella se pinchó, en... se pinchó el dedo con la rueca como estaba planeado, todo el reino fue afectado, lo que confirmó mis sospechas. Esmia desapareció luego del bautismo y nunca la vimos de nuevo. Buscamos por todas partes, pero no hallamos ni un rastro de ella. Más tarde nos enteramos de que la habían envenenado con las mismas toxinas que despojaron de vegetación al reino del este. Supusimos que había muerto y detuvimos nuestra búsqueda. Por desgracia nos equivocamos. Un año atrás, mis nietos accidentalmente encontraron una forma de llegar a este mundo y desaparecieron. Mientras yo estaba buscándolos, hice un descubrimiento preocupante. Unas malas hierbas pequeñas comenzaron a crecer en el noreste, donde las flores y el césped había crecido. La tierra se había resucitado a sí misma del veneno, salvo que la toxina había destruido todo lo bueno que había brotado del suelo, y la maleza había tomado su lugar. Supe que solo sería cuestión de tiempo antes de que Esmia reapareciera. Alerté al consejo de las hadas de inmediato y pasamos el último año buscándola sin cesar. Pero no encontramos nada que nos llevara a la dirección correcta. No fue hasta su ataque reciente al Reino del Este, que estuvimos seguros de que había regresado. La multitud en el salón de baile estaba aún más tensa después de escuchar la historia de Esmia. —¿Y por qué no podemos detenerla ahora? —cuestionó el rey Chance. —Si sus hechizos fueran transformados en ese entonces, ¿por qué ya no podemos hacerlo? —Eso es lo que estoy tratando de decirles —explicó la madrina. —Le enseñamos todo lo que sabe. Le enseñamos cómo usar su magia desde su corazón. La habíamos entrenado para canalizar desde una fuente buena. Por ese motivo todos los hechizos que realizó pudieron cambiarse. Pero cuando la envenenaron, murió cualquier rastro de bondad que había quedado en su alma. Ahora, los poderes de Esmia provienen de un lugar de oscuridad e ira. Fuerzas contra las que nosotras, las hadas, no tenemos ni ninguna oportunidad de vencer. Y créame, Esmia tiene mucha ira de la que alimentarse. Alex y Connor no podían creer lo que ella estaba diciendo abuela so well, está insinuando que la hechicera era imparable? Entonces, ¿qué haremos? Preguntó Blanca Nieves. El A. Madrina bajó la mirada y miró al suelo, odiando decirlo tanto como ellos odiaban escucharlo. No lo sé. Respondió en un susurro. Y con eso... Cualquier esperanza que hubiera sobrevivido quedó destruida. Era como si la madrina les hubiese dicho que el mundo había acabado. De pronto, todas las ventanas se abrieron de golpe y un viento monstruoso invadió el salón de baile, tumbando a la bella durmiente al suelo. Un rayo de luz gigante golpeó el suelo con tanta fuerza que todo el palacio tembló, y en su luz cegadora apareció la hechicera. Era la persona más majestuosa que los mellizos jamás hubieran visto. Su cabello y su capa flotaban por el salón, y aunque tenía la boca quieta, sus ojos sonreían con maldad a través de sus largas pestañas. «Espero no haber llegado tarde», dijo Edmia. «Sí que me gusta una buena historia, en especial cuando es la mía». Alex y Connor se, se aferraron entre sí debajo del vestido de roja. Todos en la habitación estaban paralizados del miedo. «No me digan que están teniendo otra fiesta sin invitarme», dijo Esmio, mirando con furia a todos los monarcas y las hadas alrededor de ella. «No creería que han aprendido la lección desde la última vez que no me incluyeron». Una sonrisa burlona apareció en su rostro. Cenicienta fue la única persona que se movió. Salió disparada de su trono y corrió directo hacia la hechicera, con los puños en alto. El rey Chandler y Rani se apresuraron a sostenerla. Pero ella embistió con semejante determinación que el esposo de Rapunzel tuvo que ayudarlos a retenerla. ¡Brujo horrible! Gritó Cenicienta, luchando contra sus cuñados. Con, viejas, ¡Con magia, sin magia! ¡Te arrancaré cada extremidad si latimas a mi hija! Edmia solo se rió de ella. ¿Qué has hecho con nuestra hija, monstruo? exclamó Chance. Emerilis y el colocaron sus manos sobre los hombros del rey para evitar que se le echara encima. Está viva, por ahora, dijo Edmia. ...y observó sus uñas de forma casual. Espero que no tengan resentimientos. Se las devolveré cuando termine con ella. Tal vez. ¿Para qué quieres a la princesa Esperanza, Esmia? Exigió la madrina. Esmia miró a la madrina con los ojos entrecerrados... Y caminó en círculos alrededor de ella, inspeccionando con atención a su interior, a su anterior maestra. Vaya, si no es la gran HM en persona, dijo ella. Te es bastante vieja, abuelita. ¿Estás pensando en algo? ¿Algo te preocupa? No seas insolente, Esmia. Es que nunca te quedó bien, replicó el haga madrina. mía", frunció el ceño con sorno. Eres buena fingiendo tener esa fachada noble, pero yo te conozco mejor, dijo ella. ¿Ya les has contado lo que te quité? ¿O has dejado fuera esa parte de tu historia porque temías que se preocuparan más al saber que tú, Estás tan aterrada como el resto de ellos. Elada madrina permaneció en silencio, sin, sin rendirse a los juegos de Esmia. Está bien, yo se los diré, continuó la hechicera, enfrentando al resto de la sala. Tengo a su nieta. Todos los presentes dieron un grito agado incluso a los mellizos. ¿De qué estaba hablando? pensó Alex. El hada madrina también se había confundida. preguntándose si la hechicera había logrado atrapar a Alex al igual que a Charlotte. ¡Oh, mi nieta! preguntó el a madrina. Esmia puso los ojos en blanco. Ah, no parezca sorprendida, replicó ella. Te secuestraste semanas. Deberías haberlo sabido. Tejé de muchas pistas. El A. Madrina miró a Etmia con la expresión más neutral que pudo, que pudo poner. ¿Cómo la atrapaste? Preguntó. Fue sencillo, como lo son la mayoría de las cosas para mí. Respondió Edmia, apenas encogiéndose de hombros. Robé ese libro tuyo, el viejo que tiene toda nuestra historia dentro, El portal. Le lanzó un pequeño hechizo y pude y pude abdu abducirla del otro mundo. Dije, tráeme a la chica Bailey del lugar en donde vive la dorada familia Bailey y la madrina. Y eso fue todo. Mujer estúpida. Ni siquiera fingió ser otra persona. Me dijo exactamente quién era desde el principio. Alex sujetó la mano de Connor y se miraron a los ojos. Piensa que mamá y yo, le susurró Alex a su hermano. Mi mamá debe estar siguiéndole la corriente, respondió Connor en el mismo tono. Pero, ¿por qué la secuestró a ella en tu lugar? Alex apretó el hombro de Connor cuando la respuesta apareció. Connor. Yo estaba en mi clase de honor cuando mamá desapareció. Está en la ciudad siguiente. No está en el lugar donde vivimos. Por eso se llevó a mamá y no a mí. El a, madrina comenzó a sentir con la cabeza, llegando a la misma conclusión que los mellizos. Miró a Roja y observó de nuevo su vestido gigante. Los mellizos podrían haber jurado que ella los estaba mirando directamente. Sabía que ellos estaban allí abajo fuera lo que fuera que ella supiera, hizo que la madrina se parara de un poco más erguida al descubrir que la hechicera había cometido un error. Admitiré que ahora tiene nuestra atención, dijo la madrina, mirando con rapidez a Esmia de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿Por qué nos has honrado con tu presencia esta noche? Una sonrisa amenazante apareció en el rostro de Desmia. Esta era la parte que ella había estado esperando desde, desde hacía dos siglos para contarles. Como deben haber adivinado, he decidido apoderarme del mundo. Respondió Desmia con total naturalidad, con un pequeño bostezo. Pero en lugar de continuar dándoles muestras de mi poderosa ira, He decidido darles una oportunidad que hará nuestras vidas más felices. Más fáciles. Quiero que todos reuniesen a sus tronos y que me entreguen sus reinos por propia voluntad. El salón entero estalló enfurecido. Los hombres tuvieron que sostener a Cenicienta otra vez, quien gritó. ¡Nunca! Hablando por todos los presentes. Incluso con un reino entero consumido y la vida de una joven princesa en riesgo todavía tienen dudas, dijo Esmia, negando con la cabeza. Tomar el poder es inhabitable. Les estoy dando la oportunidad de aceptar su derrota con dignidad. Sería sabio que la tomaran. Nadie se movió ni emitió ningún emitió sonido alguno bajo la mirada intensa y furiosa de Esmia. Voltease la bella durmiente, quien aún estaba en el suelo, temblando bajo la mirada de la hechicera. —¿Por qué no lo haces tú primero, bella durmiente? —propuso Ethnia. —Muéstrales a tus compañeros gobernantes lo fácil que es. —Tu reino ya ha sufrido suficiente. ¿No lo crees? —Alivia sus sufrimientos. Hazlo por tu pueblo, por tu esposo. Si me entregas tu reina, lo liberaré de las plantas encantadas. ¿Tenemos un trato? Todo permaneció en silencio mientras la reina, bello durmiente, contemplaba la decisión imposible. Blancanieves y Rapunzel negaron con la cabeza, instándola instándolo a no re rendirse. Finalmente, la bella durmiente se puso de pie y caminó despacio hasta quedar de pie detrás de la madrina. Cualquier alianza que hagas será en tu contra, dijo la bello durmiente. Mi pueblo no esperaría nada menos. Todos los monarcas y las hadas se miraron entre sí, inspirados por la valentía de la bello durmiente. Uno por uno atravesaron el salón de baile y se pusieron de pie dentro, detrás de la madrina demostrándole a la hechicera dónde permanecerían sus lealtades. etnia no cabía en sí de la rabia. Los mellizos estaban seguros de que no podían ver pequeñas llamas, de que podían ver pequeñas llamas con... centelleándoles en los ojos. Todos están cometiendo el mayor error de sus reinados, dijo ella. Pero no se preocupen, pronto terminarán. El a. Madrina se acercó a Esmia con pasos confiados. «Tal vez nadie en esta habitación puede detenerte, Esmia», expresó el a. Madrina, y luego miró con rapidez en dirección a los mellizos. «Pero tengo confianza en plena en que alguien oculto encontrará la manera de hacerlo». Alex y Conar se miraron. Sus palabras estaban elegidas con tanto cuidado. «¿Están refiriéndose a ellos?» El enojo de etnia se convirtió en una risa larga. Ya veo, dijo. ¿Todos crees que están a salvo a para los de su querida madrina? Bueno, en caso de que crean que solo sus palabras prometedoras pueden salvarlos, permítanme aclararlo. Ethne alzó una mano abierta hacia la madrina y un rayo de luz gigante brotó de su palma. Golpeó a la madrina y esta desapareció. Un frasco turquesa apareció en la mano de la hechicera y una versión fantasmal de la madrina se materializó dentro de él. ¿Qué era el resto de ustedes ahora que yo tengo el alma de la madrina? Le preguntó Desmiela la sala. Alex y Connor se retorcieron frenéticamente debajo del vestido de roja. Alex tuvo que sostener a su hermano mientras él intentaba correr hacia la hechicera, como lo había hecho Cenicienta. —¡Tiene a la abuela! —susurró Connor, suplicándole a su hermana que lo soltara. —¡Tiene a la abuela! —¡No puedes saber que estamos aquí, Connor! —respondió Alex en voz baja. Consid —Consideren esto como mi última advertencia. Declaró Edmi ante la multitud. Mis, atraques, mis ataques a sus reinos continuarán hasta que se rindan ante mí. Veremos dónde están cuando todos sus pueblos los les rueen que terminen con el sufrimiento. Sus días felices por siempre terminaron. Otro rayo de luz inmenso golpeó el palacio y la hechicera desapareció, llevándose a la madrina con ella. Todos en la habitación estaban tan pálidos como la reina Blancanieves. Los mellizos estaban paralizados dentro del vestido de roja, con el corazón roto. Nadie sabía qué hacer. Todos los reyes reinas y hadas buscaron algún rastro de optimismo en los ojos del otro. Pero no había ningún no que hallar. Por primera vez en la historia, los líderes del mundo de los cuentos de hadas estaban desamparados.